0: Du hører på Sikre Kilder i Venstre. Med Sveinor,
1: Ingvild og Kristin. Du lytter til Sikre Kilder i Venstre. Mitt navn er Ingvild. Jeg heter Kristin.
2: Og jeg heter Grønne.
1: Den stemmen er altså, Grønne. Ja, du har skikkelig podcast-stemmer.
2: Ja, litt hosforsatt. Akkurat har kom jeg kommet meg tilbake fra en halsbetelelse. Men det er så
1: sykt kult. Jeg elsker når jeg liksom har liksom egentlig halsbetennelse, og skulle ønske bare den stemmen kunne vedvare, for jeg synes det hører så sykt kult ut.
0: Men dette her i forbindelse med ditt sånn ønske om å bli sånn heksig mandal, at du må ha litt sånn uh, mørk stemme for å skremme ungene.
1: Kanskje jeg vurderer å begynne å røyke bare for forhold til liksom. jeg,
2: jeg må bare si at etter nu uke så kan jeg melde ganske trygt og tydelig at jeg elsker ikke å ha halsbetennelse. Men det det jeg har gjort siden sist da, det er ha halsbetennelse. Hva har dere gjort siden sist?
0: Altså, det jeg har gjort at har läst en del Federlandsvennen. Det er jo det som en dess? Ja, ikke sant? Altså, dette her er jo noe som jeg gjør for deg, Ingevel. Oh. Prøve å sette mer inn i hva som foregår på Det blir Sørlandet, som jeg har snakket en del om tidligere. Men der fant rätt oss lätt slett et leserinnlegg. Det er en fyr som har skrevet, Gunnar tror jeg og han skriver leserinnlegg om at Ingevild Torsvik bannet for mye. Ja Hva har du å si til ditt forsvar?
1: <laughs> altså først og fremst si det er det hyggeligste leserinnlegget noen ganger å lese For det var veldig hyggelig, det var veldig sånn Åh, jeg er på at hun gjør en god jobb og bla bla bla, jobber hardt Men kanskje det er litt oppassende med all denne banningen selv om det ikke skjer i salen og, og, og tok veldig sånn høyde for de tingene Jeg har svart den denne kritikken før At det, det skjer aldrig liksom i offentlig rum, Det skjer liksom Men det skjer innenfor stortingets vegger Hva man er av ja. Jeg må si at jeg begynner å bli litt lei av Helt, helt ærlig jeg begynner bli så ferdig med det, jeg orker, altså, jeg er så lei av å snakke om den banningen min ja,
0: Fedro Landsvenn synes tydeligvis at det er nyhetsverdig da, de trykker jo <laughs> det var jo et
1: leserinnlegg da nei, men det kom etter en sånn, det er den ene tingen jeg leia, for det kom igjen klagepersonen her tydeligvis, men dette kom etter en sånn uh, reportasje som Fevenn hadde, hvor de fulgte med i to dager, og så skrev de uh, en reportasje liksom om hvordan det er å være Eh det liksom vi hade en jättefin begått Vaib Gottmans journalisten, han är kul sån här liksom. Och så det som blir den förpultade överskriften. Jag har ju liksom genomläsning, sant? min citat allt möjligt sån. Det som blir överskriften är sån. Och ehm Ingwilkomne stopp blir nästan utbränd så det är sånn, oh, gjorde som jag angre bittert på Er att jag stilte upp i ett sån en eh, NK intervju för Mina så men helt og då eh fotalt liksom i en bisatsning så sånn, ja en gång kan det hända at det utvisar liksom symptom på å utbrente, jeg har aldri vært utbrente jeg har aldri vært utbrente i hele mitt liv utviste symptom på å utbrente sånn, typ dømte tingene og så gikk det over, det gikk fint, jeg har ikke råd ned ikke at jeg folk ikke skal råd ned hvis de får symptom på utbrenthet. men jeg så leje av det, og jeg er så lei av at det skal bli liksom hovedgreier som folk sitter igen med etter å ha tilbrakt to dager sammen men, altså, sånn, kan de skrive noe annet? Liksom? dette irriterer meg, banning og den jævla utbrente greia som følger, fotfølger med.
2: men her er det jo bare rett og slett at ingen kan tro at en ung kvinne fra asså landet kan alba så mycket utan att bli utrent. Men de andra runt dig är också ganske beskimbrätt. så vi ju oh. hoppar ju att Alltså
1: the amount har sån här god bedring medlingen. Jag fick den artikeln. Jag hade hållt på att klicka fullständigt för Kan vi lägga dette där dött en gång för alla? Kan vi liksom bara vara sån Men sånn lägger
0: det dött en gång för alla?
1: Og er det jo vinterferie, det er jo bra for alle som utviser symptomen på tidlig utbrenthet
0: Absolut vinterferie er et jævlig weird
1: konsept Ja, for vi har jo ikke, det er jo bare barn som har vinterferie, og kanske foreldre som har barn liksom
0: Ja, nei, altså
2: ja, Nei, altså det er jo sånn, hvis du har barn i skolealder, så skjønner du konseptet vinterferie Enig Men er du som, ja, oss og ikke har barn, så kommer denne vinterferien, og for så vidt også høstferien, veldig brått på hver eneste gang. Ja,
0: men altså, jeg har masse kollegaer borte på Rådhuset, ikke fra Venstres gruppe, altså de er hardt arbeidende mennesker, men eh, masse kollegaer fra andre partier som bare er sånn, åja, men det er vinterferier, og så er det sånn, du har jo ikke noen barn, og så er det sånn, nei. Og så men, men det er litt morsomt For det er at sånn som høstferien Har du jo liksom hørt om siden du var liten At har en litt sånn ja. Historisk forklaring om du vil da sant? Det handler om at jeg Tror jeg i hvert fall at bønnene liksom trengte hjelp på gården For ungene sine ja. Så da kunne de gå på skolen De måtte være hjemme og høste poteter ja, ja. Poteter ikke, Potet Ja, sånn potetferie mm. um, Men vinterferien har på en måte Ikke hatt en tilsvarende rasjonell forklaring for meg Så jeg har prøvd å finne ut Hvorfor vinterferien oppstod ah. Yes Og i Norge så blev vinterferien For skolen, sånn som jeg kjenner den i dag, Den ble innført i 1942 Faktisk av nazistene kanske en grunn til å avskaffe vinterferien eller? Men eh, Så ble det innført igjen Etter krigen som en sånn permanent løsning og det det handlet om, det var at...
2: Du kan ikke, Kristin, du kan ikke si uh, det blir innført av nazistene, og så kaller det at det blir innført som en endelig
1: løsning. <laughs> <laughs> så sitter... Fordi, både, når vi sitter med sånne store spørsmålstegn, nå er jeg sånn, men hvor, hva, hva, vet du hvorfor narcissisten
0: er innført? <laughs> ja, fordi at det, nazistene er innført i 1942 1942, og grunnen til det var att de var, det, det var massa sån styr med lærerne, sen för lärarna ville ju smärna sigta. Nej men vad var det här då? Ja ja. Og så var det ehm ett eh en det är bara att ta med en lösning. Ett trek där tillbaka men du sade vad jag menar. Så um, Eh, brensel var sykt dyrt Og på eh, liksom, Cirka sånn i februar Så var det veldig kaldt Man slet med å varme opp skolene Man hadde ikke penger til det Så derfor så brukte man eh, det som et påskudd eh, For å eh, liksom, gi lærer og elever fri Altså Man innførte vinterferd For å spare penger på oppvarmingskostnader Altså offentlige midler som yes. skulle gå
1: til varme opp skole Og
0: det var også grunnen til at man innførte det igjen I sånn 1957 eller når det var Permanent i Norge For skolene Det heter brenselferie før Og i Sverige heter det noen sånne koksferien Eller kokssemester Eller noen sånne De har samme begrunnelse Shit ja, okej, okay. det är jätteintressant. För det är
2: strömsparing förr. Det är ju egentligen ganska det som framtids. Ja. Bara kanske det inte är det offentliga vi ska spare oss mest på kanske det. Kanske heller vi bör latt alle familier få fri fra hemmet og spara ström. Spara ström
1: ja. ja. Men de kan ju bara dra på huttorna där. <laughs> oh, 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 oh. Men uh, ja vel, så du har rett og slett Lest deg på vinterferie Ja,
0: og så fant jeg också ut at Første gangen ordet vinterferie brukt i norske medier I 1912 i Aftenposten okay. Og det i forbindelse med at en dame Averterer at hur har gitt sine Ansatte vinterferie for å kunne Holde åpent i påsken i stedet Fordi at hun har Tydeligvis ett establishment på et sted som har Veldig mange påskturister Og har då interesse av å ha åpent i påsken Så derfor så hun valt å Holder stengt på et annet tidspunkt i året For å få lov å ha åpent Fiffi, det er sånn heldigdags konto Og
1: som jeg snakker om På en Shit. måte ja. ja, fleksibelt da At det var mulig mm.
2: Nei, jeg har i hvert fall blitt veldig mye klokere på hva denne
1: vinterferien ja, er på. Tusen takk, takk. vi skal være. I aim to please. Ja, ja, ja. Her er det viktig information som kommer ut.
2: Masse fun facts for lytterne. <laughs> ja, vet
1: du hva? I alle sosiale sammenhenger. Ja. <laughs> dette er en god icebreaker. Når du møter noen for første gang, <clears throat> vet du hvorfor vi har vinterferien i Norge, sant? Mm. Da kan ni ta frem denne, Tusen takk. Jeg vil si tusen takk på vegne av alle for at du ga den informasjonen. Men det har jo skjedd mange ting i det siste. Eh, i går på debatten så var blant annet tema eller temaen var seksuell trakassering i forsvaret i grunde.
2: Ja, det har jo eh, den ukte var jo blusset opp igjen en debatt om hvordan forsvaret hanterer seksuell trakassering, men ikke bare saksering också övergrepp för det är någon räcka personer som stått eh, fram främst i de rekken eh, den som heter Silje mm. som har fortalt om det som också är våldtäkter. Ja. Eh det är alltså ting som sker i försvaret eh och som vi har tal på att sker allt för ofta. Mm. Eh skrämmande höge høy, antal gånger detta sker. Eh, det är inte så sånn att detta är något nytt. Detta har varit over lang tid, mange år, uten at forsvaret evnet å ta et oppgjør med det som er en ukultur. Mm. Jeg, jeg var tillitsvalgt i forsvaret fra 2011 til eh, 2014. Dette var ting man snakket om på akkurat samme måte da vi som tillitsvalgte ble lovet akkurat det samme som man ser man lovet at man skal ta tak i i dag. Så jeg, jeg kjenner jeg er skikkelig opprørt av at dette skjer, og jeg, jeg vi har et kjempestort ansvar for å faktisk innføre tiltak som virker, innføre et varslingssystem som fungerer, innføre et sanksjonsregime som gjør at folk som begår denne type overtramp faktisk ikke blir... Og lovbrudd. Og lovbrudd faktisk ikke blir i neste, neste uke fortsatt stående å undervise eh, holdninger til nye innrykkede soldater.
1: Mm. Ja, og det er jo en risiko altså, hvis du lar disse menneskene for det første får gå videre uten sanksjoner, og for andre lar de fortsette eh, og for eksempel da undervise akkurat som før, så er det jo en økt risiko. Altså, det er jo sånn at folk begynner å bli bekymret for å sende spesielt døtterne sine i forsvaret.
2: Ja, og jeg, det forstår jeg også veldig godt. Forsvaret det sånn, er eh, forsvar å si at dette er jo... Eh, ikke gjennomgående for alle sammen. Det er ikke alle som har så holdningene, men det er jo helt sant. Det er, altså, det er veldig mye utrolig dyktige folk i forsvaret. Jeg hadde en veldig god tid i forsvaret selv. Masse godt å si om det. Men dette er en problemstilling forsvaret systematisk ikke har klart å ta tak i. Og det er det som må endres på. Og da er sånn, vi hade en runde om dette i høst. NRK har kjørt upp en rekke saker. Forsvarsministeren pekte... Ja, først egentlig i fjor vår pekte på å sette i gang en prosess. Det kom en oppfølging, og man snakket om at nå skal man få på plass et sentralt varslingssystem. Men det er liksom sånn jeg husker også i 2012 at man snakket om å få på plass et sentralt varslingssystem, mm. så sånn det som er det store spørsmålet nå er om forsvarsministeren, med den øverste ansvarlige for dette, mm. faktisk følger dette opp, eller om vi nok en gang må ha eh, en ny runde ved sånne saker om et år eller to.
1: Ja, og det går jo ikke, det er jo ikke holdbart, altså man kan jo ikke fortsette å ha det på det viset. Absolutt
0: ikke. Uh, altså, gleden i skåret her, synes jeg, er at jeg synes at forsvarssjefen har vært sånn forbilledelig klar. Uh, han har jo uh, vært uh, ude og sagt at vi trenger ikke. Uh, dere i forsvaret, dere som har drevet med dette, det vi trenger i uh, kvinner, sånn som uh, Silje. Ja. Mm. Um, det, men det som, noe av det som provoserte meg, sånn uendelig med den saken, når hun stod og fortalte om sine opplevelser, det var jo hva slags håndtering dette hadde fått hun hadde jo ikke fått lov å bli med på øvelse, hun hadde blitt utelatt fra en rekke liksom masse opplegg i forsvaret fordi at målet var eller måten de håndterte dette på var å isolere henne fra resten av gruppa, som jo er helt
1: Krise. Ja, det er så galskap
2: Ja, det, det, men, og kommer, det kommer opp saker gang på gang Det er dette måten forsvaret håndterer på Og det er det som jeg sier dette, må, dette handler ikke bare om enkeltpersoner i forsvaret Dette er et systematisk utfordring Som også er et politisk ansvar Å sørge for at bli blir gjort noe med Verneplikten er en plikt sant? Eh, Hvis du blir innkalt til forsvaret Så må du etter grunnloven Rykke in i forsvaret mm. Og derfor er det også et så stort politisk ansvar å sørge for at det er gode systemer for å varsle, at man er god på forebygging, at man har befal som er utdannet og kompetente nok til å ta tak i dette fra starten. Mm. Og det er i dag sånn at det er alt for mye Alt for ungt, for lite utdannet Befall som sitter med alt for mange Soldater de har ansvaret for Og det, det er veldig flinke unge Befall som vi trenger i forsvaret Men de må ikke sitte igjen med alt Ansvaret allene, det må være Mer kompetent for altså, jeg, tyk, jeg kunne snakket så lenge om dette fordi ja. det engasjerer meg sånn. Men det er litt sånn Det jeg tror folk som lytter til den podcasten Bør følge med på nå Er jo hva som skjer de neste ukene Er dette en sak som läser en druck i lite allt det andra nyheter som sker eller kommer det faktiskt nye tiltag mm. på detta och jag måste säga si, lite oenig med justin sånt försvarsministern han är enig med mig att han har sagt helt rätta problem jag försvarschefen har sagt helt rätta jag bara känner att min tillit till hela försvaret inkluderat försvarschefen är ganska tynsligt på dette område
1: ja. mm. men i alla fall en klar besked härifrån till försvarsministern detta måste tas tag i det må Altså det må være trygt for kvinner å kunne være i forsvaret. Så her må de jo gjennomføre det de sier de skal gjennomføre det, og de må gjøre det nå. Men Kristin, kan du, vi hadde jo en, en liten ABC-klinikk-spesial for noen uker tilbake.
0: Absolutt, der hadde vi jo en gjest inne, for de som ikke har hørt den episoden, så ligger han, ligger han i repertoaret men Venstre, og inkludert det Gingville, har jo fremmet et forslag i Stortinget som går på å bevare ABC-klinikken og rett og slett instruere helseforetaket i at dette tilbudet skal ikke legge ned til det er det alt for viktig. Vi satte jo lit vår lit til at Høyre skulle bli med resten av oppositionen på å forhindre denne nedleggelsen. Nå har vi fått fasit. Høyre står sammen med regjeringen. De nekter å komme med denne instruksjonen til helseforetaket, og ABC-klinikken blir som konsekvens lagt ned. Så, Høyre. Shame ah, on you. Shame, yeah. Shame on
1: you, faktisk. Ja. Enig. Det var egentlig bare det. <laughs> jo, men det er jo en trist ja. oppdatering. Bare ikke shout-out til Høyre. Det var egentlig bare det jeg skulle si. Ingen måte. Ja, en anti-shout-out til Høyre. Helt enig. Eh, takk for oppdateringer, selv om det, det var en godt. trist oppdatering, mm. som eh, nok en gang ser vi at eh, kvinnhelsen er en prioritering, og så har det jo vært et sånn veldig spesielt narrativ knyttet til det. Jeg føler det har fått litt sånn fotfeste noe av det narrativet om at å dette er kun for eh, en gruppe bemidlede kvinner, den type ting som har fått liksom litt fotfeste, og som bare er så sykt at, ha fått, fått, altså at ikke det finnes eh, fact-checking som gjør at dette framstille, som det det faktisk er. Mm. Altså et tilbud som passer... Eh... Det er folk som
0: bare har lyst til å føde naturlig. Ja. Det er egentlig det det er, uten masse mik -mark. Så det finns mange av de, og de er hverken alle på samme alder, eller kommer fra samme sted i Oslo, mm. eller har samme utdanning. Så her kan... Men de har nå mistet et veldig viktig
1: supplement til det føddetilbudet som finns på, på Ullevall allerede. Mm, så generell nedbygging av kvinnehelse. Vi, vi har jo tidligere i podcasten snakket litt om Grunde sin mørke fortid som skjenkekontrollør, mm -hmm. snakket om alkoholreklame, men nå har det altså kommet, for det kommer jo hele tiden, altså, eksempler på det og saker om dette, men nå har det kommet... En sak i Ferdelandsvennen da, hvor det er en, en vinprodusent som har et serveringssted hvor han sin egen vin, som da har delt et bilde av druene sine, kanskje ikke jeg kan si det sånn, av vinrankene sine på sosiale medier, og rett og slett for et forholdsvarsel for det.
2: Ja, og det er, sånn, det er jo helt søkt når du hører om disse tingene. Og det er nok et eksempel på hvorfor vi burde endre på disse reglene. Og jeg gjenta det jeg også har sagt tidligere. Altså, problemet her er jo ikke disse kontrollørene, mm. altså, som tidligere kontrollører som har selv sagt beskyttet mine kollegaer. Men problemet er politikerne som ikke har vetat bedre regler. Fordi reglene i dag er jo så detaljerte og vanskelig å sette seg inn i, og vanskelig å følge at det de rett og slett og det är sånn typisk, det eksisterer i Norge Alt for mange regler som är så detaljerte och så illiberale att det är rett og slett umulig å følge dem ja. Og det, føler jeg, er litt venstres oppgave å med
1: Ja, altså, og da, da kan vi jo ta dere med litt I sånne interne diskusjoner som vi har i EU <laughs>
2: Nå tror vet hva du skal si Emil.
1: For vi har jo hatt en liten runde På det her, og det med alkoholreklame Jeg er jo helt enig, ikke minst fordi det, det gjør det jo så mye vanskeligere For mindre produsenter altså Bare det å kunne opplyse om hva du har Sånn som Vinmonopol helt fritt kan gjøre På sin nettside, eller hvis du leser En eller annen øh, Vinanbefaling, så framgår det jo tydelig der Men det å på en måte fortelle Hva du faktiskt har på skjenkestedet ditt Eller som producent. det er bare ikke lov Så det er jo helt vilt
0: Her har du jo bare fortalt at de har druer. Gratulerer ja, det,
1: liksom. Ja. Ja. Men vi har jo altså da hatt noen sånne interne runder på dette her, med disse hva noen vil kalle da idiotiske forbudene. Og veldig mye kan jo jeg være enig i. Altså, jeg er jo liberal. Jeg er jo liberal i min kjerne. Men jeg er jo da, altså ske konservativ når det kommer til alkoholpolitikk. Okay? Altså,
2: jeg må bare si, altså settingen her er. Altså, Venstre, for å ta dere med litt på bakrommet her, så er det sånn at Venstre har gruppemøte en gang i uken, der vi, vi ulike representanter foreslår politikk som Venstre skal fremme i Stortinget. Og så er det jo på disse gruppemøtene, men da avgjør hvorvidt vi skal fremme ett representantforslag, eller fremme et lovforslag, eller den type ting, på, ja, som venstre da, og hvem som skal stå for det Då hade vi jo et forslag for en stund tilbake siden med en rekke utrolig fine liberale forslag som var tanken at eh, undertegnet, altså jeg sammen med eh, blie Sørlands store dronning ikke utbrente prinsesse <laughs> Ingrid tror jeg skulle fremme da, for å vise det, hvor unge og liberale og kule vi er. Hvordan gikk det egentlig med listen? Men jeg har
0: ikke sett det forslaget. Nei, det var ikke
1: det, og det var fordi at det strønner litt, fordi jeg var ganske motfyllig til en del av disse forslagene. Blant annet det som går på knockout forskriften, som jo er partivetatt som er innser at jeg må innrette meg etter kan knockout
0: förskriften.
2: Nej, detta är ju att man ska sege for att för exempel kampisporter som MMA Skal ska få lov till att driva med sporten sin i Norge och inte moderata England för att gå proffskamper. Ja, ja. det
0: där grejen som förbjud som proffboxing och allt ja, prof
2: har vi tillåtelse, ja, men til MMA tillåter ja. vi inte för det har andra mm. rundetider
1: ja, det var jo det. og så var det bland annat det som gick på att skulle vara tillåt med tobak i vattenpipa eller någonting sånt. Eh så en del sån alkoholliberalisering där. Ja. Men mot det? Jag mot en nu alkoholliberalisering. Alltså jag tillhänger a stränga öppningstider, avgifter den typen ting. Ikke tilhenger av at små smålokale produsenter ikke skal få lov å selge sterkvin og sterkøl, for eksempel. Så den er en nyanse Men da sitter jeg igjen, da, som den denne illiberale sjel. Altså, jeg ble så skjema på dette møtet, at det gjorde rett og slett helt vondt. Tog, var liksom... det da
0: du ble utbrent? Ja, <laughs> for
1: faen. Møtte veggen. Men det bare, det bare hang på så lenge. Jeg så liksom de blikkene jeg fikk i gang, som altså, var bare sånn illiberale jævel. Hva gjør du her, liksom?
2: då gick vi oslogga representanter runt så när kommer förser alla landar jag hon där vad gör lite. Varför
0: frånnar du det inte bara alena? du vara två?
2: Du har faktiskt tänkt att främma något på detta på ett långt tidpunkt så det, at, det kommer det kommer. Ja,
1: och jag ska men på en del där så.
2: Altså. Ja, det är altså, har jag totalt mistet min till lite yngre. Men alltså det är altså liksom en sånn insikt då så altså, jag kan dere, i alla fall något som litar på känner det att det är Eh, alltid, vi er alltid helt enige om ting Men eh, vi prøver altså Fortsatt å jobbe med at Inge vil enig med resen
1: <laughs> Ja, og å, Gud, det er jo sånn altså, Du er jo ikke enig med alt Internt i partiet heller, men når partiet har vedtatt noe Så innretter det jo, du deg jo etter det Altså som stortingsrepresentant Så hvis Og, og akkurat det her med, med Knockout-forbudet, så er det jo sånn det var som bevisstgjorde med på okay, ja, men det er greit at folk liksom kjører i hundre helvete ned den slalombakke som sporten sin, liksom, som også superrisikabelt. Så det er jo ikke liksom nødvendigvis sånn at um, kanske ikke noen skal klare å overbevise meg om at det, det er helt riktig å fjerne dette forbudet.
0: Men altså, ikke for å bli en podcast om Sørlandet. Nå har det vært det siste, men uh, disse alkoholmyndighetene, de er fadermeg på jobb uh, nær i Kristiansand, fordi at ikke bare har denne fyren med disse vinrankene uh, uh, liksom fått etter forhåndsvarslet, men de har jo også fått en prikk på et skjenkested, i, eller en restaurant i Markinsgatet som heter Mercado, der de fått en prikk fordi de delte på Instagram et bilde av at to personer skålet og det tenker jeg sånn, da har det kanskje gått det, det, Nå har det gått litt lengt Tenker jeg altså, ikke, ja, Nå må ikke du være helt liksom, norske medier Som diskuterer hva vi er nødt til Sofie Lise holder i hånda Men det kunne jo vært brus i glasset For alle del Nei, men, øh, Så Sørlandet virker ganske illiberalt
1: Oh, «Shit, er det det inntrykket jeg har gitt til dere nå? Ok, mm. dette skal jeg gjøre, jobbe så hardt jeg kan for å gjennombrete. Altså, er, vi er liberale på sølgende, det skal vi svøren med å ha.» Men vi må, vi må rett og slett eh, snakke litt om eh, eh, politik eh, som, som vi har foreslått på Stortinget det siste. Eh, det, forrige uke så leverte vi et eh, forslag som gikk på å bedre Liv, livs- og forhold for enslig mindreårige asylsøkere. Fordi det som jeg tror kanskje ikke så mange vet, er at altså når du kommer enslig mindreårige asylsøkere til Norge, så er det sånn at hvis du er under 15 år, så skal du til en omsorgsbolig og er under barnevernets omsorg. Men hvis du er over 15 år, altså du er fortsatt et barn, men du er rett og ikke under barnevernets omsorg. Hvem er det som har ansvar for deg da? Det er Det er UDI. Så da blir du plassert på, på asylmottak for enslige mindreårige. Men det som er forskjellen der er jo at det, det er jo eh, forskjell i bemanning, omsorgstilbud, alt mulig her. FN har faktiskt flere ganger kritisert Norge for dette. institution eh, Institusjon for Menneskerettighet det, sier at det er et av de, eh, et av de store, eh, mest eksplisitte og tydelige menneskerettighetsbruddene som vi har i Norge. Og nå har vi jo den siste tiden sett veldig mange eh, eksempler på barn som forsvinner fra asylmottak eh, altså nesten tusen barn som har forsvunnet hvor det er over 400 de fortsatt er savnet altså ingen vet hvor de er, ingen vet hvor de er. og dette er en sånn type sak som politiet ikke etterforsker i veldig mange av tilfellene altså det er ikke noen oppfølging det er ikke sånn at ok, nå har vi a missing child nå setter vi jo in absolut alle mulige ressurser for å finne dette barnet. Sånn har det ikke vært. Så nå har vi rett og slett i Stortinget foreslått eh, en del tiltak da, for å gjøre eh, livet til disse barna, for det er jo det som er. Altså, de er barn, og har vi en politikk som basically diskriminerer barn og hvilket omsorgstilbud de har rett på. Vi foreslår da blant annet at disse, disse barna som er over 15 øyne skal være under barnevernets omsorg, at de skal ha krav på samme etterhåndstilbud som andre barn i Norge, altså frem til de er 25 vi foreslår jo at det må tydeliggjøres at politiet har en plikt til å undersøke disse sakene, og det kan jo være mange grunner til at disse barn barna forsvinner men vi tenker at vi må jo også finne ut hvorfor, hvorfor forsvinner de mm.
2: Det Det mange som kanskje liksom tenker at er det ikke litt rart å kalle en 17 og en halvt åring et barn du er, liksom, du er straks 18, du er straks myndig hvorfor kaller vi de barn?
1: for det er jo barn
2: ja, og rett og slett, så regnes man som barn helt fram til man er myndig. Mm. Fordi eh, man har ikke alle de myndigheter og som eh, følger med det å være myndig. Sånn at eh, det er derfor også man vi vil gjøre et poeng ut av å likestille barn som kommer her som flyktninger med alle andre barn i Norge, mm. rett slett,
1: Barn fordi, er barn, ja. så enkelt er det liksom.
0: Ja, men bare apropos å likestille med alle andre barn som bor i Norge. Fordi en ting som jeg har vært tatt av ganske lenge, det å lovfeste rett til videregående opplæring for asylsøkere, det har de ikke. Er ikke det sykt? Jo, det er
1: jo helt absurd, sant?
0: Og det betyr jo egentlig at du kan komme her og være liksom, hvis du skal begynne et sted om første og tiden trinn, så har du rätt til skolegang, og hvis du er 16 og et halvt da, så har du plutselig ikke det. Mm. Som jo ikke kan dere fikse det i
1: samme slengen? Ja, vet du hva? Kanskje vi må levere inn et løst forslag i forbindelse med dette ja.
0: Men får du flertall for det?
2: Det håper vi selvfølgelig ja. på. Altså, det er litt sånn, når du sitter i opposition, og du er del av en den del av opposisjonen som regjeringen eh, trenger for å få flertall for sine saker, så er det ofte så at man får flertall for ting. Men vi har sett at i denne perioden så er det flere ganger vi har klart å mm. få flertall, spesielt på, på det justisfølte. Jeg har også eksempler nå i min kommitté her om dagen. Nå fikk vi gjennomslag for at vi skal sette i gang et med å se på klagemulighetene for barn eh, i Uh, og det er jo en sånn ting som uh, vi er klart få til, selv om vi er ikke er en del av et veldig mm. interessant uh, minnere
1: Men uh, vi må jo uh, innom det som uh, flere og flere nå benevnes som uh, kulturkrigen i Norge, ja. for nå har vi jo hatt tre sånn, uh, som er et uh, ganske belastet begrepp, i mine øyne. Men vi har tre eksempler som har skapt en del diskusjoner. Altså du har jo, dette er Christian Krog-maleriet, som i en bisetning benevnes at det har liksom en colonizer-vibe, eh, og at ikke det var liksom begrunnelsen for at det ble tatt ned. Eh, og i den forbindelse så har jo da, veldig mange menn over en viss alder endret profilbildet sitt Altså, sorry, men det er et rødt flagg.
2: <laughs>
1: det orker jeg så har du eh, Roald Dahl sine bøker som da har eh, gått gjennom en sånn der sensitivity reading, hvor de har endret en del ting. Blant annet så har benemnelsen tyck blitt til enorm, which ja. is fucking weird.
2: Eller stygg.
1: Ja. Det har jeg ikke bare ja. eh, så har du... Altså, den Donald-tegneren Don Rosa, som ett forlag et eller annet sted, det er ikke helt liksom klart enda, sagt at de skal slutte å utgi en del av de publikasjonene som han har har laget. Hva er det som er galt med det?: Nej, det er ikke kommet helt klart frem, okay. men at de liksom Disney, eller dette var ikke liksom hoved Disney-kontoret, men et av de nasjonale Disney-kontorene var sånn, ok, dette er ikke i tråd med våre verdier lenger. Forstår. Mm.
0: Nej og med oss har med leder av Stortingets kulturkomitee, Grunde Almeland. Våts?
2: <laughs> nei, jeg har jo delt mine tanker også i flere aviser om dette. Jeg har jo vært en av de som har reagert på Kristian eh, Krogbilde. Jeg har reagert på eh, Roald Dahl. Jeg citat på det i Aftenposten. Eh, det jeg bare forklarer å gjøre, tror det er liksom viktig å rydde i denne debatten, mm. for jeg ser også en rekke kommentatorer slengt seg på. Jeg så Jens Kili bete kritiserte politikere for å mene noe om dette. Jeg vet räcke. Det har varit både en stor debatt och en metadebatt och en debatt om metadebatten så att låt oss försöka rida lite då. Vi har för
0: god tid alltså. Ja.
2: Det är ett gott prank, men jag tror liksom det viktigste viktigaste poängen förfall få för mig är ju att man ska være var som med å, liksom viska ut viktiga delar av historien vår som vi kan lära något av. Eh, det är sån kunst som är laget i sin tid og ikke være problematisk da, kan være veldig problematisk i dag. Mm. Men det er ikke ensbetydende med at man skal endre ord og begreper, eller at man skal slutte å vise det fram. Men det er viktig at då museer för exempel brukar den anledningen till att förklara i de som går på museet vad var menat en gången varför är det problematiskt dag, vad har man gjort och rätt och slett brukar den förmedlingsuppgåvan de det har till netto på oss förmedlarna och det gör att sånt som det life bilder av sånt altså, det är helt upp till nationalmuseum om de har lust att ha det på väggen eller inte jag ser enkelt sånt som FHP har krävt krävd det häng på väggen jeg mener, det er helt tullete av politikere å kreve at det henger oppe. Ja. Men eh, det var en tullete begrunnelse, det som kom fram, selv om det var en sleivete kommentar. Ja. Og det mener jeg at var verdt å diskutera politisk. For å den. Når det kommer til eh, bøker, så er det sånn, det er noen begreper, det, hvis man skal bruke disse bøkene for barn, så er det helt greit noen ganger å vurdere er det begreper som man ikke vil bruke lenger. Jeg mener, jeg mener eksempelet på det er liksom Negerkong i Pippi Langstrømpe, ja. Når du skal lese Pippe Langstrøm for en barn, så skyggelegger det ofte for hva forfatteren også mente. Det er kanskje et begrep vi kan diskutere om bør endres. Mm. Men den omfattende ändringen, som man ser i disse Roald Dahl-bøkene, det er å gå for langt. Ja,
0: og det er jo mange ord der som jeg mener er helt uproblemat at jeg skal bruke. For eksempel så, så jeg at det var foreslått å endre fra ond kvinne til ond person. Ja. Og da tenker jeg sånn... Ok, men det er jo lov å si kvinne.
1: Ja, og det er sånn, altså sånn, jeg er fan av språk, men her snakker vi jo om, altså det vi snakker om er jo kunst og kultur, og man skal være veldig forsiktig med å skulle blande sig in i den frie kunsten, og så jo, altså, litteratur og kunst skal jo for arget, det skal jo kunne provosere, men så ser jeg jo, altså sånn, som du sier, da, altså det er forskjell på å endre Eh, enn ordet konge Og endre ordet tykk Altså sånn Enorme er en...
0: ikke bedre
1: Nei, jo... Nei på ingen spørsmåte Jeg tenker sikkert
0: at jeg hadde sagt til deg Ja, skjønner du han? Og så hadde du sagt, det han litt sjokk Og så hadde jeg sagt, hallo, du kan ikke si det Du, du mener, er det han enorme? <laughs> ja,
1: sånn det helt ja. Men ja. samtidig så er det jo litt sånn Jeg tar det hele sånn Litt med ro Tubianis da sa Uh, altså jeg klarer ikke å hisse med så voldsomt opp over og så er det sånn, jeg ser liksom noen argumenterer sånn, typ for Roaldal hvor, om at, ok, men han var liksom ganske en av hans sine greier var at han var liksom litt frekk i måten han skrev på at du mister liksom noe av karakteren ved bøkene ved å endre på den måten men så skal vi jo ikke glemme at altså liksom, Disney, altså alle, alt dette her er jo store i burset fra Nasjonalhuset, konsernene som skal tjene penger, altså de skal nå ut til flest mulig folk og det har ha et inkluderende språk da kan være at de når ut til enda flere og jeg må jo si at det er jo komfortabelt når du sitter og leser pippi at du slipper å selv liksom ta bort en ordet, kongeordet og heller på en måte kan lese sydavskonge
2: ja, altså, jeg må jo si at en, det eneste jeg er redd for er jo at hvis vi skal komme dit at det er ok for store selskaper og bare endre på det som er kunsten mm. for at det skal selge bedre altså, det er noe med å bevare også kunstnerens integritet her og det er jo grunnen til at PEN og forfatterforeningen mm. sånt, slår alarm for de er oppriktig bekymret om det skal bli helt ok å ja. bare endre på det forfatterens ord mm. og det er, liksom, det er også viktig at vi liksom, setter en grense et sted da. men jeg, hvis det får lov så har jeg bare har lyst å Eh, ta et eksempel fra Roald Dahl Som jeg nevnte var jeg stygg et av de ordene Som ikke ja. skal brukes Og jeg synes jeg ble tilsendt her fra en leser Det er til min oversettelse da Det, Fra en leser? Eh, nei, fra en lytter <laughs> eh, en, Et sitat fra Roald Dahl Som jeg oversetter nå fritt fra engelsk til norsk Men for, med Roald Dahls egne ord da, Om hva begrepet som ligger I begrepet stygg Og der sier han at en persons som har gode tanker Kan aldrig være stygg hvis du har en rar nese, eller en skjev munn, eller dobbelhake og tenner som sticker ut, men du har gode tanker, så vil, eh, så vil de skinne ut, og ditt ansikt vil være som solstråser som alltid vil se vakre ut.
1: Dette er det fineste jeg har hørt.
2: Ja, så jeg bare det, det vi må bli flinkere til, det er å fortelle hva kontexten mm. skönne vad är det författaren har ment mm. och så är det sån, visst det är en bok som är så pass utdaterad och har så mange många problematiska begrepp så är det kanske ett argument för att bruka mer pengar på att skapa ny barn-ungdomskultur.
1: Oh, Absolut, väldigt och flögrande, väldigt bra. Vi är rätt så lätt eh, nästan färdig. Vi har gått långt över tiden, eh, men för vi avslutter, så må jag komma med en ambefarling. Nå har vi jo allerede selvfølgelig fått snakket litt om Sørlandet i denne podcasten, men hvis dere har lyst til å høre enda flere Sørlands take, så anbefales De Liberale Sørlandet, som er Kristiansand Venstre sin podcast. Den finner du overalt hvor du finner dine podcaster og er en veldig, veldig god greie å lytte til.
0: Altså, det er litt sykt at vi liksom skal anbefale en konkurrerende podcast. tänk om eh, Christian San Venstre sin podcast nå blir større enn vår, Ingevel.
1: Altså, under de så väldigt. Ja.
2: ja då kan vi kanske bruke mer tid på andre landställen än söland och framme.
0: Ännu jag från fra är drött för med avslutade grunden.
2: Oh, ja, jag ska kanske bruka mer tid på det, men jag kan bara nämna för er helt kort att Nu er det klart for VM i nordiske grener, så allerede i dag, på innspillingsdagen, onsdag, så kan man benke seg rundt en rekke kvalifiseringer i langrenn. Det var hopp-kvalifisering for kvinner i går, blant annet. Masse spennende å se på, både i kombinert langrenn og, og sky. Det skal i hvert fall jeg gjøre i de neste dagene. I hvert fall den, den, i så stor grad jeg har mulighet til det, fordi i morgen så reiser jeg, til Sør-Korea, sammen med resten av familie- og kulturkomiteen.
1: What? Her er vi altså vikar i neste ukes podcast. Jeg
0: gleder meg til å finne den vikaren. Jeg føler jeg er vikarinnhenter ansvarlig. Ja, Vikarbyrå. du er
1: bemanningsbyrået. Be bemanningsbyrå oh, du har hørt på Sikre Kilde i Venstre. Bye! Ha det!